0: Padre, pues te damos muchas gracias en esta, en esta mañana, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, de, de poder reunirnos con la finalidad de adorarte. Primeramente, Señor, es para nosotros es un honor, un placer, un privilegio dedicar esta primera media hora y estar delante de ti, Señor, y adorar, levantar nuestro corazón, nuestras manos, rendir el alma y el espíritu en reconocimiento de quién eres tú, Señor abre nuestro entendimiento Padre yo te pido esta mañana abre el entendimiento de esta iglesia Señor y que todos podamos crecer en el conocimiento tuyo y en la medida que se expanden las fronteras de de nuestro interior y podemos ver y conocer más y más al Dios que nos ama que se vea reflejado y expresado en nuestra adoración en el entendimiento que, que recibimos cada uno de nosotros de tu persona de tu poderío, de, de lo sublime y grande que tú eres, Señor. Te pido que esta mañana eh, nuestro, corazón, nuestro corazón pueda recibir tu palabra y que cada uno de nosotros se ensanche en el entendimiento de quién eres tú, Señor. Para, para muchos de nosotros tal vez eres el Dios de, de alguien más y vivimos de la experiencia de alguien más o de lo que alguien más nos ha platicado de ti. Pero tú nos llamas a una experiencia personal, a un conocimiento personal. Porque como dice Juan 17.3, como dijiste tú, Señor, que en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por lo tanto, pedimos, Señor, que a través de tu palabra nos sea revelada tu misma esencia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El día de hoy eh, comenzamos una nueva serie una nueva serie, hemos terminado ya tres semanas atrás con nuestra serie de Jesús es y tuvimos eh, dos ediciones especiales ¿no? de fin de año y de inicio de año y, y hoy comenzamos con esta nueva serie que nos tomará un par de meses, dos meses y medio a lo sumo en una que pudiera ser una serie súper larga, esta serie Yo Soy pudiera ser una serie muy larga porque como veremos el día de hoy vamos a tratar de, a través de ir avanzando por estas eh, manifestaciones de Dios, a través de quién es Él, pues la, la realidad es que el tiempo no nos bastaría, los domingos de este año no nos bastarían, pero haremos solamente un, un resumen en ocho o nueve eh, domingos acerca de quién es el Dios que adoramos. Así como cuando comenzamos con nuestra serie Jesús es, y yo espero que haya sido de edificación para tu vida y que tu entendimiento y tu comprensión En cuanto a quién es Jesús, el Hijo de Dios, se haya expandido, se haya amplificado, hayas ensanchado en tu entendimiento, quién es Jesús para ti. Bueno, en esta ocasión, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y me hace esto pensar en que si te has preguntado cuánto conoces a Dios, no de Dios, cuánto conoces a Dios, en más de una ocasión eh, observo y me observo a mí mismo que hablamos de Dios con tal facilidad asumimos eh, muchas cosas eh, de lo que Dios es y lo hablamos a veces con tal afirmación y tal convicción que pareciera la pura realidad que conocemos a Dios al derecho y al revés pero no dejo de cuestionarme y por ende también cuestionar quizás en todas estas afirmaciones doctrinales o teológicas que solemos hacer en cuanto a la naturaleza de Dios, si si realmente conocemos a Dios como creemos. Cuando, Cuando me hago esta pregunta no dejo de pensar en Job. Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, ya vimos, hemos estudiado acerca de Job, era un hombre ejemplar, era un hombre que honraba a Dios. Pero después de las experiencias que vivió y de la manifestación de Dios de una forma sin precedentes en su vida, eh, hizo con Job en los últimos capítulos del libro, esta declaración de Job parece irrumpir en, en, en el pensamiento de muchos de nosotros de De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y a veces tomamos esa frase, le ponemos música y suponemos que ya ha sido una experiencia en nosotros. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y la pregunta surge siempre, ¿realmente estoy viendo a Dios? ¿Realmente estoy entendiendo a Dios? ¿Realmente lo estoy comprendiendo? ¿O es un Dios para mí, un Dios de oídas? Y no estoy con esto... eh, diciéndote que tu fe o mi fe no sea genuina, no es el punto. Quiero entender que la fe de todos es genuina y que asumimos que conocemos a Dios, o como dijo Pablo, más bien que Dios nos conoce. En ese sentido es absoluto, Dios nos conoce. Pero ¿qué tanto conocemos de Dios? ¿Cuánto se ha revelado Dios a tu vida? Y a las conclusiones a las que llego cuando reflexiono en en todo esto, y te lo digo honestamente es que creo que entre más conozco y lo pondría entre comillas a y de Dios más ignorante me siento por lo tanto asumo que todos somos ignorantes conocemos algunas facetas de Dios conocemos un poco de Dios o conocemos lo que Dios en su gracia y en su favor ha querido revelarnos pero ignoramos mucho más de lo que te imaginas mucho más de lo que te imaginas. Cuando Jesús estaba con los discípulos, les había manifestado su gloria, les había manifestado su nombre, pero cada vez que Jesús hacía algo, los discípulos preguntaban, ¿quién es este? Suponíamos que ya sabíamos quién era, pero cada vez que se manifiesta de una forma nueva, portentosa, maravillosa, increíble me pregunto pues quién es este hombre así que Dios se va revelando a nuestra vida de una forma progresiva en cuanto pasas una necesidad en cuanto vives eh, una bonanza en cuanto prosperas o en cuanto la pasas difícil Dios se va revelando y se va revelando y se va revelando de una forma progresiva pero déjame decirte algo, jamás jamás Y jamás entenderemos a plenitud quién es Dios. Jamás. Porque es imposible que personas como tú y como yo, tan limitadas, pero tan limitadas, tan finitas, con tantas barreras a nuestro alrededor, con tanta ignorancia imperando en nosotros, podamos entender a un Dios que es mucho más grande que va más allá de incluso tu imaginación. Hoy vamos a tener que usar un poquito la imaginación, porque honestamente hoy me siento, y espero así sentirme el resto de mi vida, cada vez que tenga que enseñar la palabra, pero hoy me siento incapaz de hablarte de un Dios que es infinito. Como un simple mortal como yo, puede enseñarte acerca de Dios. Así que trataremos todos juntos de recibir y que sea Dios quien hable a nuestro corazón, a cada uno de nuestros corazones, sea su Espíritu revelándose a nuestras vidas y mostrándonos la naturaleza de Dios. Hoy vamos a comenzar nuestra, nuestra serie en el libro de Éxodo. Abre tu Biblia Ahí en el capítulo 3 y mientras abres tu Biblia, en el capítulo 3 voy a darte un poquito de contexto. de de esta historia y de este momento en la historia de Moisés. El capítulo 1 comienza con, de alguna forma es la, la transición entre el final del libro del Génesis, donde relata que en Egipto se asienta Jacob, sus hijos, sus nietos y, y es un gran número de personas las que descienden a Egipto para vivir allá. Eso lo puedes leer en los últimos capítulos del Génesis. Y el capítulo 1 del libro de Éxodo, siendo una continuación de esta historia, pues nos relata que el pueblo de Israel se asentó ahí y comenzó a multiplicarse y se hizo un pueblo muy numeroso y muy grande contado por cientos cientos de miles cuando están ahí el ahora faraón ya 400 años después de que ellos llegaron es un faraón obviamente por causa del tiempo es obvio verdad que no es el mismo faraón que recibió a Jacob y que recibió a su familia y entonces los Hebreos comenzaron a ser como una piedra en el zapato y se les subyuga y se les esclaviza. Historia que quizás es historia universal y la mayoría de ustedes ya, ya conocen. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay 400 años, digo, se lee como un zorro relato en, en continuo, pero hay 400 años ahí entre el capítulo 1 y 2, que es este tiempo entre la llegada de Jacob y, y o los tiempos de Abraham y el nacimiento de Moisés, que se relata en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Éxodo, nace Moisés, nace en medio de esta persecución implacable contra los hebreos y en esta esclavitud hacia ellos, pero por obra divina, Moisés es rescatado de las aguas del Nilo y es criado en la corte de Faraón y es criado como tal, como un príncipe. Adoptado y y sabido él que es hebreo, pero finalmente eh, ahí es donde él crece y donde se desarrolla. Ya por ahí de sus 40 años más o menos, ahí lo relata el capítulo 2, mata a un egipcio que está maltratando a un hebreo, oculta el cadáver, hace como que nada pasa, pero al día siguiente Moisés trata de... Mediar entre dos hebreos que se están peleando y uno de ellos le dice, ah, me vas a matar también como mataste al egipcio ayer. Y ante esta noticia, Moisés sale huyendo porque sabe que Faraón lo, lo mataría. Y entonces va y, y va a la tierra de Madián por 40 años. Allá conoce a su mujer, trabaja para su suegro, Getro, y en esos 40 años se dedica a crear ovejas. 40 años en los que Dios trató con su vida, con su corazón, para la obra que le sería encomendada en el capítulo 3. Llegamos ya al capítulo 3 y ahí en el capítulo 3, entonces Dios aparece, que fue lo que leímos, eh, parte de esto que leímos recién cuando, cuando hablábamos de Jesús es y vimos esta manifestación del ángel de Jehová en el capítulo 3. Bueno, Dios eh, llama a Moisés desde una zarza, así comienza el capítulo 3. Y entonces Moisés se acerca y Dios le dice, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Y Dios comienza a hablar con Moisés y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido para liberarlos. Y los voy a liberar a través de ti. Moisés, como relata el mismo pasaje, era un hombre tartamudo. Y entonces comienza a poner todos los peros del mundo... Porque no siente que es la persona indicada, idónea o capacitada para una tarea como esa. Era una tarea titánica. No iba a ir a liberar a sus parientes. No iba a ir a liberar a sus amigos. Iba a ir para liberar a todo un pueblo que algunos consideran, algunos eruditos consideran que se contaba ya por casi un millón de personas. De un... Eh, gobierno tiránico como el de Faraón, que en ese momento sería una una potencia mundial. ¿Cómo una persona, una sola persona, sería capaz de ir a liberar a todo un pueblo en una nación extranjera? No tiene ningún sentido y no tiene ninguna lógica. Es como pensar que hoy, alguno de los... eh, de los países que están, por ejemplo, bajo bajo el dominio de la corona británica y que Dios hoy te dijera, a ti, uno nada más, tú, Alejandro, Pepe, Juan, quiero que vayas y que liberes a tal país de eh, la corona británica, ¿no? Y tú lo vas a hacer. Bueno, es en esa magnitud. Y entonces Moisés comienza ahí a un no señor, yo no, Este, manda otro, y, y bueno, tartamudo, si de por sí era tartamudo, yo creo que ahí, como ametrallador, el hombre no podía, proferir, no podía proferir palabra. Pero eso nos lleva al verso, al verso, al verso 11, porque a partir del verso 11, y es lo que vamos a considerar hoy del verso 11 al 15, Moisés cuestiona quién es Dios. Hay dos preguntas aquí en esta sección de los versos 11 al 15 que son relevantes y que son importantes. Hay dos preguntas eh, implícitas en esta sección. Número uno es quién soy yo para ir y sacar a este pueblo. Moisés reconoce que finalmente eh, tiene toda la incapacidad. Es más... No solo eso, ni siquiera puede regresar porque es un un convicto. Es decir, él eh, salió huyendo de Egipto. ¿Cómo voy a ir y cómo me voy a presentar ante ante Faraón? Se me busca. Mi mi fotografía está en todas las calles. ¿Se busca vivo o muerto? ¿Quién soy yo? La semana pasada, leyendo el capítulo 33, precisamente de Éxodo, en esta plática que Moisés tiene con Dios, ya 33 capítulos más adelante y obviamente nos ubicamos en el tiempo ya de, el pueblo ya fue liberado, ya están eh, en en el monte, Dios está con él, Dios se enoja, ¿te acuerdas? Le dice, yo no voy a ir con ustedes, Moisés ruega, le dice, por favor, ve con nosotros, si tú no vas, no no nos lleves, o sea, no nos mandes si no vas a ir con nosotros, pero hay hay algo ahí que, que vimos en el capítulo 3 que llamó mucho nuestra atención y es el hecho de que Dios hizo todo lo que Moisés le pidió, porque Moisés halló gracia delante de sus ojos. Y entonces, ante esta pregunta de Moisés, ¿de quién soy yo? Pues simplemente Moisés fue un hombre que halló gracia delante de Dios. Y si Dios se le reveló, y si Dios le habló, y si Dios a través de esta zarza que ardía y que no se consumía, estaba manifestando su gloria ante este ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros, es por el simple hecho de que Moisés halló gracia delante de Dios y esto nos da punto de partida para lo siguiente cuando Dios se revela a la vida de una persona no se revela por los méritos que esta persona alcanza delante de Dios cuando Dios se manifiesta a tu vida cuando Dios se manifiesta a mi vida cuando Dios se deja conocer cuando Dios se deja entender o cuando Dios se deja ver lo hace por una sola razón ...porque hallamos gracia delante de sus ojos. Porque no hay mérito alguno... ...en ningún ser humano que nos dé la capacidad... ...de ser acreedores al favor divino. Simplemente Él lo deposita y lo da... ...porque Él es bueno. Y punto. Pero la otra pregunta que está implícita... ...y, y no implícita, sino que está explícita... ...aquí en esta sección, versos 11 al 15, es... ¿ok? Moisés dice ¿quién soy yo? pero la pregunta más bien para mí dice Moisés y sería la pregunta que pudiéramos nosotros formular también es ¿pero quién eres tú? el pueblo de Israel había estado 400 años esclavizado Moisés había nacido en ese sistema de de esclavitud y el único conocimiento o el único entendimiento que tenían de Dios era el que verbalmente se había transmitido de generación en generación del Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Durante esos 400 años, Dios no se había manifestado y no se había revelado a toda esta generación y a todo este pueblo que nació ahí en Egipto. Solamente podían decir... Nosotros servimos al Dios al que sirvió nuestro padre Abraham, aquel que se le apareció a Abraham, aquel que se manifestó a Isaac, aquel que se manifestó a Jacob, todas estas cosas que leímos a través del libro del Génesis, ¿recuerdas? Incluso pudieron hacer mención también de José, porque José también experimentó la presencia y la gracia de Dios de una forma sobrenatural. Pero en esos otros 400 años, todo fue transmitido de forma verbal. Y entonces, el Dios de los hebreos era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso nos lleva ahí al verso 11. Vamos al verso 11, por favor. Eh, te di todo el contexto para que pudiéramos ubicarnos bien en esta, en esta historia y entender de qué se trata. Y entonces, en toda esta eh, negociación que está teniendo Moisés con Dios de hecho leo tantito atrás el verso 10 dice ahora ve porque te envío al faraón tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel entonces el verso 11 dice pero Moisés protestó ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó yo estaré contigo y esta es la señal para ti, de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Qué interesante esta esta conversación que Moisés tiene con Dios, lo que nos hace llegar a esta conclusión. Moisés no tenía ni idea de quién era el Dios de sus antepasados y ni siquiera cómo se llamaba el dios de sus antepasados las deidades egipcias que aunque no eran objeto de adoración del pueblo de Israel al menos en en la teoría quizás en la práctica muchos hebreos inclinaron su corazón a las deidades egipcias lo vimos también la semana pasada cuando eh, Moisés está en el monte hablando con Dios después de la liberación el pueblo de Israel está abajo adorando un becerro de oro ¿te acuerdas? Mucho, muchas de las prácticas de Egipto seguramente se impregnaron en el corazón de los hebreos pero al menos en la teoría los hebreos no adoraban las deidades egipcias pero dentro del de catálogo tan extenso de las deidades egipcias cada una de ellas tenía un nombre y cada uno de ellos tenía un una área de influencia Tenía un dominio específico, por ejemplo, Ra, que era el dios sol, y digo, el dios o la deidad, cuando cuando hacemos referencia a que son deidades o a que son dioses, lo hacemos en en el entendido que son la suposición de que estas eran deidades, porque no existe ninguna deidad fuera de Dios, y no existe ningún dios fuera de Dios. De Dios, simplemente son cosas, objetos, filosofías, suposiciones que el mundo ha hecho a lo largo de la historia de que hay deidades que gobiernan el universo. Ra era el dios del sol, Amón era el dios de la ciudad Tebas. Te voy a solamente a nombrar siete u ocho que eran las deidades más importantes para los egipcios cada una con su nombre y cada una con su área de influencia, Osiris que era el dios de la resurrección, Isis que era la diosa de la vida, Horus el dios del cielo, Anubis el dios de las momificaciones, Set el dios de las tinieblas. Nunca le vayas a poner a tu hijo, por favor, ninguno de estos nombres. Y si ya lo tienes por alguna razón, pues bueno, ya ni modo, ya ni qué le haces, ¿no? Si te llamas Osiris, pues ya te pusieron Osiris. Pero cada uno de estos nombres dados a estas deidades hacían alusión a su poder, a su dominio, sus áreas de dominio. Y entonces cuando Moisés, en este entendimiento limitado o casi nulo, del Dios de Israel cuando Dios se manifiesta a él la pregunta de Moisés es un tanto lógica y es hasta cierto punto obvia y es también necesaria ya está poco a poco dando su bracito a torcer porque él no quiere ir porque se siente incapaz de ir a liberar al pueblo pero entonces le dice ok Está bien, si me llego a animar a ir, ellos me van a preguntar quién me envía y cuál es el nombre del Dios que me está enviando. La pregunta que Moisés hace, pareciera que la hace a nombre o, o, o anticipando, ¿verdad?, una pregunta que le harán los hebreos allá en Egipto pero creo que también obedece a una pregunta personal es como de forma indirecta decirle ¿tú quién eres? ¿y cómo te llamas? el día de hoy en en la lección que, que tenemos de Primera de Samuel y me gustó mucho que de una forma diosidencial como solemos, solemos decir eh, se empata esta esta enseñanza de hoy con la de primera de Samuel capítulo eh, 3 bueno, precisamente capítulo 3 también porque Samuel es un joven es un niño de menos de 12 años que nunca ha escuchado a Dios hablar nunca Dios se ha revelado a su vida sin embargo es un niño que obedece fielmente que sirve con fidelidad, con prontitud, ya lo verás en la lección de hoy. Pero cuando Dios le habla, Samuel no no sabe y no entiende que es Dios quien le está hablando, porque dice ahí el pasaje, creo que es el verso 7, dice Dios nunca se había revelado y nunca se había manifestado a Samuel y entonces mi pensamiento en cuanto al capítulo 3 de 1 Samuel y mi pensamiento en cuanto a lo que estamos viendo ahorita es como te decía hace un momento podemos asumir que conocemos a Dios y repito y subrayo no estoy diciendo que no seamos hijos de Dios y que nuestra fe en Él no sea genuina y que no seamos conocidos por Él, estoy hablando de cuánto suponemos que le conocemos y entonces Moisés pregunta ¿cuál es tu nombre? La respuesta de Dios es más que interesante. Mira, le doy vueltas y vueltas y vueltas. Y digo, es una respuesta tan sencilla y tan simple, pero honestamente me siento incapaz de poder explicarlo. Es lo complejo y es lo... lo, lo se me fue esta palabra. Lo que no es irónico, pero es más o menos como irónico es ayúdenme, contradictorio no, paradójico, que por un lado eh, en una respuesta tan sencilla como la de yo soy, ¿cuál es tu nombre? mi nombre es yo soy, algo tan simple, sea a la vez tan, tan, tan profundo y tan complejo, es como el mundo al revés pero bueno haré lo mejor que pueda la verdad vamos ahí al verso 13 que es donde nos quedamos Moisés volvió a protestar si voy a los israelitas y les digo el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes ellos me preguntarán y cuál es el nombre de ese Dios entonces ¿qué les voy a responder Dios le contestó a Moisés yo soy el que soy Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Eje, hacer eje. De hecho, ahí te lo, te lo... ¿Me lo puedes poner la, la, el banner de, de hoy? No soy un experto en hebreo, ni piense que te quiero apantallar. No tengo ni idea, ¿eh? No sé ni cuál es la A ni la última letra del alfabeto hebreo. Pero eso que lees, eh, pues obviamente en hebreo. Y luego abajo es como se translitera al español y se pronuncia eje hacer eje. Suena como una canción, ¿verdad? Que había antes por ahí, ¿no? Si sí, ya sabía que todo se dice. Pues yo también cuando lo oí, pues por ahí más o menos se me fue la cabeza. Pero pues no tiene nada que ver con eso. Significa soy quien soy literalmente así se lee soy quien soy es un verbo es es increíble por eso te digo que es tan simple y tan profundo a la vez es increíble que Dios diga que su nombre es un verbo el verbo ser yo soy ¿y qué es Dios? es la pregunta ¿a quién es Dios? Cuando, cuando Él da esta respuesta, porque de hecho, en el, en el verso 15, mira, dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, Yahvé, en, en, si estás leyendo la nueva traducción viviente, como yo, te encontrarás que ahí dice Yahvé, cuando se escribe Yahvé, es el derivado de estas cuatro letras, que es YHWH, que también te encontrarás en algunas Biblias, en algunas traducciones. Es la forma en la que los hebreos eh, redujeron en cuatro letras esta, eh, ya me lo volvieron a quitar, este Yo Soy, Eje, la primera de las tres, ya me lo volvieron a quitar, <risa> perdón. Estoy tratando como de hacerle un poquito más visual nada más, pero... Ajá este e e E-H-Y-E-H, h es ser, soy. De ahí, de esta palabra, se deriva el Yahvé, que después Yahvé, en su, en su otra forma, verdad, es Jehová, en las Biblias Reina Valera 60, por ejemplo, y que en algunas otras, donde ya no se utiliza Jehová, se pone Señor. Señor, ahora sí, de reversa, Señor, Jehová, ya ve y, y su original EG. Son derivaciones todas estas de esta de esta de este verbo ser yo soy Hay implicaciones muy profundas en lo que Dios es, cuando Dios le dice a Moisés simplemente yo soy Encontré encontré un artículo que me pareció muy interesante en cuanto a las implicaciones de de esta forma en la que Dios se manifestó a Moisés y se manifiesta a nosotros porque a perpetuidad necesitamos saber que el nombre de Dios o lo que define a Dios en todos sus seres es esto, Él es. Te les voy a leer porque son 10 y honestamente la memoria pues no me da para tanto. Pero las implicaciones de que Dios es, en primer lugar, es que Dios no tuvo principio, porque Él es. No hay un punto de partida, no hay un momento en el que Dios llegó a existir. Él es. En segundo lugar, Dios no tiene fin. No hay un momento en el que Dios llegue a morir no hay un momento en el que Dios se desvanezca, no hay un momento en el que Dios envejezca, no hay una meta, no hay un fin, porque Él, Él es. Número tres, Dios es una realidad absoluta, no hay una realidad anterior, ni hay una realidad posterior a Él, no hay una realidad que no se derive de Él, porque Él es una realidad absoluta. Número cuatro, Dios es total y absolutamente independiente. No depende de nadie que asegure su existencia, ni necesita de nada que lo sostenga. Hebreos 1.3 dice que Él es quien sostiene todas las cosas, con su palabra poderosa. Número cinco, fuera de Él, todo depende enteramente de Él, porque Él es. En Hechos 17, 28, Pablo dijo cuando está ahí en en Atenas, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Juan también dice y de su plenitud tomamos todos pero él fuera de él fuera de él todo depende enteramente de él tú sabes que soy no sé a veces ya, ya no sé si soy fan o ya más bien como hasta obsesivo por la naturaleza y creo que siempre trataré como que de, de ubicar cuál es la raya ¿verdad? Pero no deja de maravillarme, de verdad te lo digo. Una planta, un, un insecto, una flor, no por la belleza que, que impera en sí misma o por la perfección que hay en la creación, sino porque trato de entender, aún en esas cosas tan pequeñas, tan pequeñas, al Dios que las crea y al Dios que hace que eso que es una semillita a veces tan tan insignificante que cae en la tierra y que después se vuelve a volver Una planta, una flor hermosa. Y y si entendiéramos todas las implicaciones que hay en la vida. En la vida de cualquier cosa, en la vida de aquello que tiene vida. En los planetas, en en todo, en, en las moléculas, en todo lo que tiene vida. Porque todo depende o todos dependemos enteramente de un Dios que no depende de nadie. Todos dependemos de Dios, todo depende de Dios, pero Él no depende absolutamente de nada, ni de nadie. Número seis, todo el universo en comparación a Dios es como nada. La realidad dependiente e incontingente, es decir, la realidad de todo lo que no es Dios, porque es dependiente, es a la realidad independiente es decir a la realidad de Dios y a la realidad absoluta de Dios es como la sombra a la sustancia y es como el eco al trueno todo lo que nos asombra del mundo todo lo que nos asombre de las galaxias y del universo es nada comparado con Dios porque Él es simple y sencillamente porque Él es Cuando cuando pienso, por ejemplo, en en los salmos que escribió David y cuando hablaba acerca del poder de Dios, de los cielos y de lo que hasta ese momento la humanidad podía saber y podía entender en cuanto al universo, digo, wow, si David tuviese el conocimiento que hoy se tiene de la realidad de las galaxias que hay fuera de la nuestra, su entendimiento en el espíritu habría todavía rebasado o, o habría extendido sus fronteras del entendimiento de quién es el Dios a quien adoramos. Hoy sabemos que el sol, por ejemplo, es 100 veces o mil veces más grande, 100 veces creo, ¿no? A ver, aquí hay alguien que me vaya a corregir porque pues pero por lo menos sé que son 100 veces más grande que la Tierra y que es una estrella de cierto tipo, y que Júpiter, por ejemplo, es un planeta también muchísimo más grande que la Tierra, y que todo nuestro sistema solar, pues, conforma una galaxia que es enorme. Si la Tierra es 100 veces menor que el Sol, imagínate, toda nuestra galaxia del tamaño que tiene, y lo que somos nosotros en esta Tierra que es muy grande para una sola persona. Pero, por ejemplo, el... el, telescopio Hubble de los que enviaron al espacio ha registrado 10.000 galaxias. Si la nuestra es una galaxia enorme, imagínate registrar 10.000. Pero eso es lo que solamente ese telescopio ha podido registrar. Y dicen los científicos, ¿no? Es que hay alrededor de mil millones de galaxias. ¿A dónde nos quedamos ya entonces en la cabeza? Ya no nos da, ¿verdad? Es como cuando a la calculadora le haces ciertas. Uh, ciertos, uh, le pides ciertos cálculos y te marca error porque ya no dio para tantos ceros. Simplemente con esto, pues ya nos quedamos como, pues ya ni entiendo. Hay estrellas que están a millones de años luz. Millones de años luz. La Tierra tiene 6.000 años en, en, en esta su forma en la que Dios lo creó. De Adán para acá hay seis mil años. O sea que si Adán hubiese tomado un avión hace seis mil años y hubiese viajado a alguna estrella que está a millones de años luz, no hombre, no iría, pero ni apenas arrancando el viaje. Continuaría viajando y viajando y viajando y viajando y viajando y viajando. ¿Qué nos dice esto? Que el, el universo de Dios Está fuera del alcance de nuestra, de nuestra comprensión. Si el universo, su creación, está fuera de nuestro alcance. Dime entonces dónde queda Dios. El que es. Sí, así como lo hizo Iván. Ya empezó a doler la cabeza. Él es. Número siete, Dios es constante. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No puede mejorar ni se está convirtiendo en nada porque Él es quien es. Dios es el mismo, no cambia ni tantito. No está sujeto a hormonas, no está sujeto a a la temperatura no está sujeto al tiempo no está sujeto a nada a nada ves dice Moisés no Salmo 90 para ti un día es como mil años y mil años para ti son como un día ¿por qué? porque él no, no usa reloj porque él no cambia no está sujeto a absolutamente nada, ni a nadie. Número 8 Dios es el parámetro absoluto de verdad, de bondad y de belleza. Dios es el parámetro absoluto de verdad, de bondad y de belleza. No hay libro de la ley por el que Él se rija, para saber lo que es correcto, porque Él mismo es el estándar de lo que es correcto, de lo que es bello y de lo que es verdadero. Él es el estándar. Dios no va y consulta un manual de qué debo de hacer y qué no debo hacer. Nosotros sí, estamos sujetos a sus leyes, estamos sujetos a sus mandamientos, estamos sujetos a sus consejos y todos ellos son buenos, son agradables, son perfectos, son rectos, son verdad y cuando una persona cree que no es así y los viola como fue el caso de Adán cuando dijo no pues yo creo que no hay problema así como de este árbol a pesar de que Dios me dijo las consecuencias ahí las cargamos todos y las consecuencias las cargamos en nuestra vida cuando nos desapegamos de lo que Él nos dejó escrito pero Él pero Él Él no sigue ningún manual porque Él es número nueve Dios hace lo que le place hacer porque Él es soberano, pero todo lo que hace es correcto, es bello y es acorde a la verdad. Y número 10. Dios es la persona y la realidad más valiosa e importante del universo el más digno de interés y atención y admiración y deleite que todas las demás realidades, incluyendo el universo entero. Te lo vuelvo a repetir, porque nuestra adoración, te lo decía hace un momento, nuestra adoración expresa el entendimiento que tenemos de Dios. Dios es la persona y la realidad más valiosa e importante del universo. El más digno de interés y atención y admiración y deleite que todas las demás realidades, incluyendo el universo entero. Cuando nuestra adoración a Dios es una adoración simple, o es una adoración limitada lo único que expresa es que nuestro entendimiento y nuestra comprensión de Dios están exactamente igual simples y limitados y con Y limitados yo quiero hoy invitarte es una invitación, No no es regaño invitación que el próximo domingo nos veamos aquí al 10 para las 11 no a las 11.10, ni a las 11.05, ni a las 11.15, ni a las 11.20, menos a las 11.30. 12 del día, pues ya, no tienes perdón de Dios. ¿No? Porque el tiempo que, con el que abrimos nuestras reuniones, son reuniones de adoración. Y si tu entendimiento de Dios es simple, es limitado, es nublado pues así será también tu adoración ya ni siquiera digamos simple ausente porque con que llega la predicación tan importante es que Dios te hable como que tú le adores porque tu adoración expresa el entendimiento que tienes del Dios al que que estamos adorando por lo tanto, cada vez que adoramos a Dios, sea a través de una canción o sea a través de nuestra vida, nos tiene que inundar el entendimiento de delante de quién estamos. Y cuando lo haces también en casa, tú solo, y cuando estás ahí tú con Dios nada más, tu adoración tiene que ser tan profunda como el entendimiento que tienes. Y si tu entendimiento es, es corto, si eres honesto y dices, pues creo que la verdad no me cuesta adorar, seguramente porque no conozco a Dios, bueno, que hoy comience una nueva travesía en tu vida, en la que podamos decirle, Dios, déjame conocerte, déjame conocerte. Mira, no lo traía acá, pero te quiero regresar, para, sobre todo para quienes no estuvieron la semana pasada, a Éxodo 33, y ahorita regreso al punto para terminar ya con la exposición, pero en el capítulo 33, te dije, la, esta frase de Moisés, la quiero yo tatuar en mi corazón, y de verdad en la semana la he estado repitiendo y repitiendo, me la voy a memorizar al 100 y quiero que sea parte de mi oración todos los días porque estoy cada vez siendo más consciente que me, me parezco más a Job antes de, de, de que Dios se le manifestara que después. Porque conozco muy poco de Dios, a Dios, a y de Dios. Conozco muy poco, muy poco pero eso no significa que no pueda conocerle más porque Dios se quiere revelar eso es, lo, eso es lo hermoso de esto Dios se quiere revelar y se quiere manifestar a aquellos que le buscan a aquellos que anhelan conocerle ese es su deseo en el capítulo 33 leíamos la, la semana pasada allá en el verso 13 si es cierto que me miras con buenos ojos Permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Memorízatelo. Es sencillo. Memorízatelo. Permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Si alcanzas a ver lo que Moisés está tratando de expresar eres un Dios infinito y conozco solamente lo que me has querido revelar pero abre un poquito más la puerta déjame conocerte mejor porque sabes una cosa la revelación de Dios a nuestras vidas no viene por voluntad humana Jesús dijo nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo lo quiera dar a conocer y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Padre se lo quiera dar a conocer pero si tienes hambre de conocer a Dios si tienes deseos de conocer a Dios Dios nunca se va a privar de darse a conocer a tu vida si realmente lo deseas si realmente lo anhelas. Así que esta oración de Moisés, o esta petición de Moisés, que se vuelva tu petición y mi petición. Bueno, vamos a terminar ya regresando a Éxodo capítulo 3. Y te decía, Eje, soy, el verbo soy, según la gramática hebrea, se expresa mejor o se expresa más correctamente como seré o estaré. Obviamente seré es una conjugación futura del verbo soy. Por eso cuando se traduce como yo soy, el que soy, es correcto, pero literalmente lo que Dios le dijo a Moisés, literalmente lo que Dios le dijo a Moisés es yo seré el que seré y esto cobra mucho sentido por lo siguiente regresándonos un poco a lo que te decía hace un momento estas eh, deidades egipcias a las las cuales algunos hebreos y Egipto entero eh, veneraban como te decía cada una tenía un área de dominio según se creía y según se entendía. Pero cuando cuando entendemos el contexto del temor de Moisés, porque, digo, pudiéramos leer todo el capítulo 3 y el capítulo 4, de hecho, esa es la tarea para esta semana, que leas el capítulo 3 y el capítulo 4, para que lo que estamos revisando hoy pueda caer, mira, perfectamente en tu espíritu y en tu corazón. El contexto del capítulo 3 y el capítulo 4, obviamente, es el llamamiento de Dios a Moisés. Pero lo que aparece de una forma eh, continua a lo largo de los capítulos es el temor de Moisés. No quiero ir, soy tartamudo, no soy la persona idónea, este, eh, no puedo hablar, etcétera, etcétera. Hasta que llega el punto en el capítulo 4 que Dios se enoja con Moisés como diciendo, eres como una mula terca, y le dijo, está bien, fíjate, cuánta gracia no hayó Moisés, cuánta gracia no hayó Moisés delante de Dios, que hasta eso Dios le concedió y dijo, está bien, ahí viene tu hermano Aarón a buscarte, lo voy a usar a él, pero tú serás para él como Dios, es decir, tú vas a hablar en mi lugar, porque yo voy a hablar contigo Y tú como eres tartamudo y estás bien traumado Le vas a decir a él lo que él va a decir Dios le dio esa concesión a Moisés En esta negociación que aparece en el capítulo 3 y 4 Quiero que durante la semana observes esto Moisés está negociando con Dios la manera de librarse De la responsabilidad porque tiene miedo Y entonces cuando Moisés le dice Pues cuando ellos me pregunten y como te decía, más bien es su pregunta, ¿cuál es el nombre del Dios que me está enviando? Dios le dice a Moisés, literalmente, gramaticalmente correcto es, yo seré el que seré. ¿Qué significa esto? Y eso es lo, 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 lo bello, lo hermoso y lo todo aplicable a nuestra vida. Enseñanza de hoy. Cuando tú necesites que yo sea libertador, yo seré el que seré. Cuando tú necesites que yo sea proveedor, yo seré el que seré. Cuando tú necesites que yo sea tu paz, yo seré. Cuando tú necesites ánimo, yo seré. Eje, no es la única vez que aparece en la Escritura, ni siquiera es la primera vez que aparece en la Escritura. Aparece muy, al principio en el libro del Génesis, y aparece hasta Zacarías, casi al final del Antiguo Testamento, 43 veces se repite, yo seré. De hecho, una página atrás, en el capítulo 3, en el verso 12, que no leímos en esta ocasión, Perdóname, que leímos al principio en esta ocasión. Cuando Moisés protesta, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? La respuesta de Dios es: Eje contigo. Exactamente la misma expresión que usa cuando Moisés le pregunta su nombre: Eje contigo. Ya se me olvidó. Te digo que está bien raro. Pónmelo otra vez. Eje, hacer eje. Eje aparece en el verso 12 cuando le dice: Yo estaré contigo. Es diciendo: Yo seré contigo es la garantía de Dios de que en toda circunstancia que Moisés viviría a lo largo de su ministerio, Dios sería y estaría para él. Por lo tanto, cada vez que Dios se manifiesta, estas 43 veces en las que se escribe este verbo en el Antiguo Testamento, en todas denota estaré y en todas denota seré. ¿Qué nos llevamos hoy? cuando necesites la paz de Dios Él será cuando necesites la provisión Él será cuando necesites el perdón Él será cuando necesites ánimo Él será cuando necesites consuelo Él será ese es su nombre yo seré el que seré cuando lo necesites porque si hemos hablado de que en la esencia de Dios el ser es infinito, lo que significa es que no hay una sola cosa que Dios no pueda hacer para nosotros en cualquier circunstancia de la vida. En estas próximas semanas estaremos revisando algunas de las cosas que Dios es, pero como te decía, son solamente algunas. La próxima semana veremos... Yo soy el Emet, el Dios de la verdad. Dos semanas más veremos. Yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. El Mosha es el Dios que salva. El Nehamá, el Dios de toda consolación. El Caná, el Dios celoso. Yahvé Yireh, el Dios proveedor. Yahvé Shalom, el Dios de paz. Yahvé Sebaot el Dios de los ejércitos y así pudiéramos continuar con todas las cosas que Jesús dijo que Él era también yo soy el pan de vida yo soy la fuente del agua de vida es infinito ¿qué necesitas de Dios? Él es cuando pases por momentos de dificultad Él es ¿Qué nos tenemos que llevar hoy? Confianza. Por eso te decía hace un momento y con eso ya termino. No podemos vivir en temor. No podemos vivir en temor. Aún cuando la muerte toque a nuestra puerta, no podemos vivir en temor. Porque ¿cuál sería para nosotros la revelación de Dios en el momento en el que la muerte toque a nuestra puerta? ¿Cuál sería el yo soy que se revelaría ahí? Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es, Él es y Él será siempre. ¿Qué te parece si oramos la palabra hoy? Y que nuestra oración hoy sea la petición de Moisés. Éxodo 33. 33.13 Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, Señor, por darnos esta oportunidad de estar aquí juntos como familia, reunidos con un mismo propósito, Señor, en nuestro corazón, conocerte más, porque esa es la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Tú nos has revelado, Señor, a lo largo del tiempo a lo largo de los años te has manifestado en nuestras vidas pero Señor queremos más porque creemos que hay mucho más nos has dejado ver algo de ti y nos has manifestado y nos has revelado algo de ti pero yo creo que hay mucho más por conocer hay mucho más por saber hay mucho más por entender hay mucho más por lo cual maravillarnos Porque tú eres el Dios que es, el que será, el eterno, que no tiene principio ni fin, que es absoluto, que es enteramente bello, perfecto, verdad. Tú eres todo eso y mucho más, Señor. Hoy ni siquiera la imaginación nos da para poder comprender tu grandeza y hoy Señor oramos así como oró tu siervo Moisés Señor si hemos hallado gracia delante de tus ojos si nos miras con agrado permítenos conocer tus caminos para que podamos comprenderte más a fondo y no asumir tu realidad como un hecho cuando es solamente conocimiento adquirido por terceros y no en base a nuestra experiencia personal cuando eres para nosotros algo que oímos de alguien más y estamos como el pueblo de Israel preguntando quién eres tú porque no te conocemos quizás muchos de nuestros jóvenes se dicen cristianos porque es lo que papá o mamá les enseñó pero te pido que te reveles a la vida de cada uno Señor de forma personal abre nuestro entendimiento Señor abre nuestro corazón Padre irrumpe en nuestra existencia y danos la oportunidad de verte con nuestros ojos de contemplarte, de maravillarnos de ti de amarte y de buscar siempre honrarte porque entendemos que en ti vivimos, en ti nos movemos y por ti existimos, que tú eres todo para nosotros, que no hay nada ni nadie fuera de ti, nadie digno de admiración, nadie digno de adoración, solamente tú Señor. Somos una molécula, ya no sabría ni siquiera cómo definirlo, ante tu grandeza somos casi nada Señor. Y te ha placido el revelarte a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, aquí estamos con necesidad y con hambre de conocer al Dios que nos ama. Conocerte, conocerte, conocerte. Que esa sea, Señor, nuestra meta, que esa sea nuestra determinación. Y entendemos, Padre, que no lo harás por nuestra voluntad, lo harás por tu buena voluntad porque quieres darte a conocer gracias, gracias, gracias Señor gracias por Jesucristo porque al tomar forma de hombre al hacerse como nosotros puso más a nuestro alcance esta comprensión de ti la perfección se hizo carne el que es perfecto, el que es santo el que es puro Caminó entre nosotros. Se hizo accesible para nosotros tu gloria, Señor. Pero nunca, nunca, nunca te vamos a poder conocer si tú no te revelas a nuestras vidas, Señor. Te pido por esta iglesia que el entendimiento espiritual se ensanche. Que nuestras barreras, Padre, sean derribadas para que podamos, Señor, recibir el conocimiento de tu plenitud, en la medida que lo podamos nosotros comprender. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.